0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von TikTok Talk. Themen der letzten Folgen waren unterschiedliche Formen von Hass auf TikTok und die Macht der Algorithmen. Heute stehen Gegenstrategien im Fokus. Meine Gesprächspartnerin ist Danielle Jerry von der Bildungsstätte Anne Frank. Schön, dass du da bist. Danielle, du bist zuständig für antisemitismuskritische Bildungsarbeit auf TikTok bei der Bildungsstätte Anne Frank. Mit Jugendlichen und CreatorInnen hast du dazu gearbeitet, wie Antisemitismus auf TikTok auftritt und wie UserInnen und CreatorInnen dagegen vorgehen können. Jetzt leitest du eine Awareness-Kampagne zu Antisemitismus auf TikTok. Dabei ist die Plattform ja noch relativ neu und bisher war die Bildungsstätte dort auch kaum präsent. Warum beschäftigt sich die Bildungsstätte jetzt mit TikTok?
1: Zunächst einmal müssen wir uns alle bewusst sein, dass das, was man an Antisemitismus in der analogen Welt wahrnimmt, ob es jetzt dann zum Beispiel auf der Straße, in der Bahn, auf dem Sportplatz ist, wo auch immer, dass das ja in der Social-Media-Welt oder in der digitalen Welt im Endeffekt einfach nur verlängert wird. Das heißt, Antisemitismus ist sehr präsent auf TikTok. Das haben wir auch in unserem bisherigen Projekt so feststellen können, was wir gemeinsam mit jüdischen Jugendlichen hatten und unter anderem CreatorInnen und anderen ExpertInnen. Und das Wichtige ist, dass man im Endeffekt dahin geht, wo es dann eben auch präsent ist. Also dass man dann im Endeffekt auf TikTok dann auch eine Art Gegengewicht eben darstellt, indem man auch Aufklärungsarbeit betreibt, denn viele sind sich nicht bewusst, was eigentlich alles antisemitisch ist oder antisemitische Narrative sind. Und entsprechend sehen sie vielleicht Videos oder lesen Kommentare, können sie nicht einordnen. Und damit sie dann eben auch das Wissen haben, was, was sie da eigentlich im Endeffekt gerade sehen, braucht es auch eine Awareness-Kampagne, um zu zeigen, okay, das ist alles Antisemitismus, so sieht es auch auf TikTok aus. Und das kannst du machen, wenn du es wahrnimmst.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall einen großen Bedarf für Bildungsarbeit auf TikTok. Ähm, gleichzeitig ist die Plattform ja schon sehr speziell und anders als Insta oder Facebook, wo die Bildungsstätte schon seit Jahren ähm, Content produziert. Und also welche Herausforderungen gibt es, für politische Bildungsarbeit von der Bildungsstätte, spezifisch auf der Plattform TikTok.
1: Genau, also TikTok hat natürlich seine Anfänge als Tanz- und Spaß-App und für viele ist dann entsprechend Entertainment nach wie vor so das Wichtigste, weswegen auch viele gerne ihre Zeit damit verbringen. Aber nichtsdestotrotz existiert einfach Antisemitismus und auch andere Arten von Diskriminierung und Hass existieren auf der Plattform und werden natürlich auch dementsprechend zunehmend unter anderem natürlich den Jugendlichen auch ausgespielt. Also sprich, wir bewegen uns in einem, in einem Raum, wo sich Leute einerseits nicht flickig damit wahrscheinlich beschäftigen möchten, weil sie eben Spaß haben möchten. Andererseits ist das aber nicht wegzudenken von der Plattform. Dementsprechend ist ja auch uns zum Beispiel bewusst, wenn wir uns auf der Plattform auch bewegen, dass unser Content zum Beispiel auch vielleicht von manchen nicht unbedingt immer gesehen werden möchte und auch von anderen dazu führen wird, dass sie uns auch nochmal Hass entgegenwerfen werden sozusagen. Der letzte content Bisher war von vor zwei Jahren und das hat eben entsprechend auch seine Gründe in unter anderem der Hass, der ähm, den Kolleginnen entgegengekommen ist, aber auch eben, weil die Plattform zu dem Zeitpunkt sehr neu auch noch gewesen ist und dementsprechend die Dynamiken und die, die Eigenheiten unter anderem von der For You-Page noch nicht so bekannt gewesen sind. Das ist aber auch jetzt Wissen, was jetzt angeeignet wurde und vor allem auch zusammen mit den CreatorInnen, die ja schon lange auf der Plattform sind, ist es auch so, dass wir jetzt ein gutes Gefühl haben, dass wir unsere bildungspolitischen Inhalte platzieren können und dass die dann auch ein Publikum finden werden. Warum hat sich die
0: Bildungsstätte denn entschieden, jetzt mit CreatorInnen zusammenzuarbeiten überhaupt und nicht alles alleine zu produzieren? Also das gab es ja dann schon mal. Warum jetzt die Entscheidung für Kooperation
1: ja, genau. Also es gab es schon mal, dass man eben das auch ein Stück weit alleine machen wollte, sage ich jetzt mal. Aber wenn man eine Awareness-Kampagne machen möchte, ist dann eigentlich wichtig, dass man mit den Personen zusammenarbeitet, die dann auch schon auf den Plattformen sich ähm, befinden, die dort auch schon eine treue Followerschaft haben, die dann auch entsprechend auch schon Formate entwickelt haben, die funktionieren, die dann auch eine Authentizität mitbringen, die dann entsprechend auch mit uns thematische Überschneidungen haben. Und wir uns dadurch auch sicher sein können, dass wenn wir mit denen gemeinsam ähm, Sachen produzieren, dass sie dann eben auch gesehen werden und dann vor allem aber auch eine Bubble oder auch Leute erreichen können, die bisher uns vielleicht nicht kannten, weil sie uns natürlich auf Instagram oder Twitter oder Facebook folgen. Dementsprechend ist es dann auch wichtig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die die Plattform in- und auswendig kennen.
0: Und wie bist du auf die gestoßen oder wie hast du sie genau ausgesucht?
1: Wir sind in der Suche und auch in der Akquise sozusagen von den CreatorInnen eigentlich so vorgegangen, dass wir geschaut haben, was für Content haben sie bisher produziert. Gab es da auch thematische Überschneidungen? Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer mit Antisemitismus, aber auch mit anderen Themen, die bei der Bildungsstätte eben liegen. Wie wurden auch diese Themen rübergebracht? Aber auch natürlich so Faktoren wie, wie groß ist deren Followerschaft, beziehungsweise wie viele Likes und Views haben die. Wir möchten natürlich auch sicher gehen, dass die Videos dann auch gesehen werden. Und wichtig ist uns natürlich auch, dass wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, vor allem wenn es mehrere Personen sind, dass das auch im Endeffekt die Gesellschaft wieder gespiegelt wird. Also sprich auch was Diversität angeht. Und so sind wir eigentlich auch in der, in der Suche und der CreatorIn vorgegangen. Mhm.
0: Und wie geht die Bildungsstätte jetzt zusammen mit den CreatorInnen gegen Antisemitismus auf
1: TikTok vor? Im November wird dann unsere Awareness-Kampagne starten, also sprich, wir sind jetzt noch in der Vorbereitungsphase, die Videos werden produziert und wie wir dran gehen werden, ist, dass wir uns angeschaut haben mit den Creators zusammen. Es gibt unterschiedliche Formen von Antisemitismus und das Wichtige ist ja eben, dass ja viele Leute vielleicht einige Aspekte von Antisemitismus kennen, aber andere eben nicht und das dementsprechend auf der Plattform auch nicht erkennen und von den Inhalten der Videos her ist es dann ents entsprechend auch so, dass wir unterschiedlichste Formen zeigen, die erläutert werden. Das, das ist dann auch zum Beispiel so Sachen wie die historische Entwicklung von Antisemitismus, aber auch Verschwörungstheorien werden vorkommen, Klischees und so weiter und so fort, um zu zeigen, es gibt viele Aspekte, die man kennen muss und die sind auch alle auf TikTok vertreten zusammengehalten wird dann das Ganze auch von unseren Hashtags, die wir benutzen. Das ist einmal ähm, gemeinsam gegen Antisemitismus und der andere Hashtag, den wir verwenden, ist Safe auf TikTok. Und das hält dann am Endeffekt auch alles zusammen.
0: Und was haben die Creatorinnen so für unterschiedliche Herangehensweisen, den Inhalt zu transportieren? Also es ist ja einfach ernster Inhalt, der wahrscheinlich auch schwer gut ankommt. Versuchen die das dann auch ein bisschen unterhaltsam zu machen oder oder ist es auch sehr divers
1: das ist tatsächlich auch sehr divers also einige also wichtigste ist eben dass die formate die sie bisher verwendet haben werden auch verwendet also sprich es wäre jetzt auch komisch wenn jetzt wir eine Creatorin haben die vor allem bekannt ist für eine art von videos plötzlich was ganz anderes macht nur weil das thema ein anderes ist dementsprechend passen auch die arten wie sie an die videos rangehen in die anderen videos rein die auf deren seiten sich befinden und da ist tatsächlich alles mit dabei von zum Beispiel, dass man sich Kommentare anschaut, die, in, die unter ihren Videos sind, dass die dann die Kommentare mal auf sich wirken lassen und erklären, was ist jetzt genau antisemitisch an diesem Kommentar. Aber es sind auch so ein Stück weit so ein bisschen Sketches mit dabei, die an sich nicht wirklich in Anführungszeichen witzig sind, aber das ist ja oft das, was ja auch in den antisemitischen Narrativen auch dabei ist, dass ja in Anführungszeichen Witze gemacht werden. Das ist ja auch äh, eines der Arten, wie Menschen ja auch antisemitische Narrative weitertragen.
0: Und wann ist die Kampagne erfolgreich oder
1: was verspricht sich die Bildungsstätte von der Kampagne? Im Endeffekt versprechen wir uns von der Kampagne, dass wir Awareness eben schaffen und zeigen, so sieht Antisemitismus aus. Das hat ja auch die Dokumenta gezeigt, dass viele sich nicht bewusst sind, was eigentlich alles äh, antisemitische Narrative sind. Dass eben das Bewusstsein gestärkt wird, dass wir auch Leute eben erreichen, die wir bis jetzt nicht erreichen konnten. Dass die dann auch, wenn sie was sehen, es wirklich wahrnehmen und erkennen und dann, dass sie es im Idealfall auch melden denn nur so kann man eben auch die Plattform sicherer machen, indem halt Videos, Kommentare gemeldet werden, einerseits natürlich bei TikTok selbst, aber auch eben bei anderen Meldestellen wie zum Beispiel HateAid, damit dann auch solche Sachen zum Beispiel in Statistiken reinkommen, um zu zeigen, okay, Antisemitismus ist da und man kann es nicht immer wieder wegreden, dass es nicht da wäre.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt die ersten Videos rausgehen, ähm, wo wirst du dann drauf gucken, also bist du dann auch gespannt äh, am Channel sozusagen und schaust wie das läuft und wie die Videos performen wer die sich anguckt wie die Kommentare sind oder
1: ja also vor allem tatsächlich auch die Kommentare werden natürlich dann interessant sein weil da passiert eben auch sehr viel auf TikTok im Moment ja schon mit was Antisemitismus eben angeht und die werden wir natürlich auch im Auge behalten und gucken was denn da vielleicht auch an vielleicht Verschwörungstheorien und Ähnliches dann auch noch mal reproduziert wird tatsächlich darauf auch ähm, natürlich, ähm, ob es dann vielleicht auch hoffentlich positive Kommentare gibt und nicht nur negative Kommentare, nämlich im Sinne von, dass dann eben äh, Antisemiten, Rassisten die Videos in Flut mit negativen Kommentaren sondern dass dann auch vielleicht Leute dann eben sagen, wow, das wusste ich noch nicht, dass es auch so aussehen kann und darauf werde ich achten, so Sachen natürlich.
0: Und sind die CreatorInnen auch darauf vorbereitet, dass sie dann vielleicht mehr Hass bekommen oder also wie habt ihr das gemacht? Habt ihr mit denen da im Vorfeld drüber gesprochen?
1: Genau, also die sind sich dessen natürlich bewusst, dass da definitiv auch vielleicht noch andere Leute auf ihre Videos stoßen werden als bisher. Sie sind aber alle auch in einem Bereich unterwegs, wo sie eh schon so mit solchen Kommentaren zu tun haben. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt immer antisemitisch, aber vielleicht sind sie rassistisch oder sexistisch. Also die sind das leider, muss man sagen, gewöhnt. Wir haben uns natürlich dazu ausgetauscht, haben dann besprochen, was sie machen können, wenn es passiert. Im schlimmsten Fall müssen dann natürlich die Kommentare auch ausgeschaltet werden, wenn es zu viel werden sollte. Was aber dann auch wieder ein Beweis dafür wäre, wie krass einfach der Hass auch auf der Plattform eben existent ist, wenn es dazu kommen sollte, dass man die Kommentare ausmachen muss.
0: Ähm, wenn du selber am Handy sitzt und durch den TikTok-Feed swipest, äh, wo bleibst du dann hängen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich ziemlich bunt und äh, es bewegt sich, äh, an einem Tag ist mal das eine mehr im Vordergrund, am anderen Tag das andere, aber es bewegt sich zwischen tatsächlich auch so, so ein bisschen Comedy, also ich finde Sketches eigentlich auch ganz nett, aber auch Do-It-Yourself-Videos sind da drunter, BookTok ist dabei, tatsächlich aber auch hier und da mal ein Katzenvideo. <lacht> und ja. was macht für dich ein gutes Video aus auf TikTok? Ein gutes Video ist das, was ich tatsächlich an Freundinnen nochmal weiterleite mhm. oder an die Familie speichere in, meine, in die Liste und mir dann eben vielleicht auch nochmal so anschaue, weil ich irgendwas zum Beispiel gelernt habe, was ich noch nicht wusste und was ich dann nochmal in irgendeiner Form anwenden möchte.
0: Cool, dann sind da hoffentlich viele solche Videos dabei in der Kampagne. <lacht> Danke.